1: Consultorio de Fondos de Inversión con todos ustedes Están invitados a participar a través del 915331851 Un espacio que hoy hacemos con Alberto Loza Alberto, ¿qué tal? Muy buenos días muy buenos días. Alberto Loza es responsable de selección de productos de Northwell Capital. Oye Alberto tengo ahí una espinita clavada porque el otro día leyendo el flujo de dinero que va a fondos de inversión, resulta que en este en esta crisis del COVID-19, los seis primeros meses de este año, ha entrado bastante dinero aquí en España a fondos de gestión pasiva. Y entiendo, corrígeme si me equivoco, que quizás estoy equivocada que los que mejor se están comportando son los fondos de gestión activa porque están sabiendo capturar esa enorme dispersión que hay en los mercados, a no ser que tengas un fondo de gestión pasiva ligado a tecnología. Entonces, sí, pero si uno quiere capturar una mejor rentabilidad, ¿este está siendo el año de la gestión activa?
0: Hombre, nosotros siempre tenemos claro que la gestión activa aporta muchas cosas, ¿no? Pero este año es espectacular la, la, la diferencia de comportamiento entre la gestión pasiva y la activa. Porque la Tú has utilizado muy bien la palabra de dispersión y, y es que los resultados, dependiendo de la capitalización, dependiendo del estilo, dependiendo de, de, de los sectores, es que varían tantísimo un, un año como el que estamos viviendo ahora mismo. El año pasado también, en ¿eh? 2019 también fue un ejemplo muy interesante de esto y desde luego en todas nuestras recomendaciones ahora mismo es gestión activa gestión activa no la gestión pasiva puede tener sentido en los momentos con volatilidades bajísimas y que prácticamente todo sube y ahí sí que te sacan estudios diciendo cómo te ahorras 30 puntos básicos eso capitalizado durante un montón de años bueno, pues solamente en la diferencia del 2019 y 2020 pues has recuperado la, esa diferencia de rentabilidad de una década, ¿no? Entonces, eh, pues sí que pensamos que la gestión activa tiene mucho sentido pues seleccionando bien los productos y teniendo claro cuál es el locrisión que tenías a la hora de, de, de buscarlos, ¿no?
1: Uh -huh. eh, ¿Cuál es la diferencia para el ahorrador español? ¿Qué pros y qué contras tiene el fondo de gestión activa y el fondo de gestión pasiva para que sepa en la que enfrentarse o, o cuándo, porque al final son herramientas instrumentos que uno tiene a su disposición y tiene que saber cuándo y en qué parte de la cartera tiene sentido uno u otro entiendo que no vale, es o blanco o negro yo, yo,
0: ¿no? No, 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 no es o blanco o negro por supuesto, yo haría una primera diferenciación de la gestión pasiva ¿no? eh, hay una gestión pasiva cada vez más extendida que es a través de ETFs. Eh, ahí es verdad que las opciones son muchas y puede uno tomar posiciones en muy diferentes mercados. Los ETFs, sus costes son inferiores a los de la gestión de los fondos y también su criterio, la aplicación de los beneficios fiscales son, son diferentes. ¿no? El tratamiento fiscal es diferente. Y no tiene la ventaja que el inversor particular español tiene eh, con los fondos de poder traspasarlo, ir de uno a otro, no generar fiscalidad por esos movimientos y adaptar la cartera de una manera sencilla. Con los ETFs no es así. Eh, si sales de uno y entras en otro, pues tienes que pagar uh -huh. tu peaje fiscal como si hubiera sido en acción. Luego hay otra parte de gestión pasiva, que son fondos de gestión pasiva. Uh -huh. Eh, ahí ya eh, las opciones de elegir son mucho menores, ya no hay tantos índices replicados ni tantas estrategias de inversión replicadas y la única ventaja que se le ofrece al participe es que el coste es menor. Eh, mm. Realmente hay que tener unos, unos sistemas operativos que te repliquen exactamente pues el de Eurostox y ahí no hay gestores que estén tomando decisiones sobre... Invertir más eh, en una compañía o en otra, en un sector o en otro. ¿no? Entonces, ahí se ventaja para el partícipe en un entorno muy sencillo y, y en el que sea fácil que todo suba, pues que la gestión es más barata. Pero, pero no tiene ninguno más, no Bien. tiene ninguno más. Al final, los índices en sí mismos... Son tontos, tontos entre comillas, que en las radios no se ven unas comillas, ¿no? Pero tontos no entre comillas, porque al final un índice tiene lo, pues, lo que sea. Pues ahora este es malo, sale, pues este es bueno, pues entra y, y se va renovando cada cierto tiempo. Pero no hay más eh, idea fuera parte de su volumen de capitalización. Por ejemplo, si alguien tuviera un índice de la bolsa española, pues. Pues tienen muchísimos bancos. No sé si es lo que le gustaría elegirlo, ¿no? El otro día ponía un ejemplo muy bueno que era si alguien va a estar fuera por lo que sea ...10 años, tú vas a salir, vas a estar 10 años eh, que no, no vas a tocar tus inversiones, te dice nada, ah, pues compramos un banco... unos bancos y los dejamos. Igual dices, uy, pues no lo tengo yo muy claro. Bueno, pues si tienes un índice de bolsa española, tienes muchísimos bancos y dices, y eso es bueno porque es más barato. Pues igual prefiero una gestión activa en la que estén decidiendo qué sectores son los más interesantes para estar ahora. Y sobre todo porque ahora mismo hay muchas oportunidades de, de elegir cosas con, con perspectivas razonablemente buenas a medio plazo. ¿no? Uh
1: -huh. eh, voy a ir enseguida con los oyentes, pero antes. Beatriz Zúñiga es redactora de Fan Society de Futura Fondo. Beatriz, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estáis? Fenomenal, de lunes casi de verano con las chanclas puestas, Beatriz ¿Tú cuándo te vas yo de vacaciones? Yo las
2: tengo
1: puestas Ah, bueno, bueno, eh. yo casi Ya casi. en agosto, Oye, en agosto de vacaciones. Eh, Yo también, me queda todavía un poquito pero bueno, ya es la recta final y, y la cuenta atrás ha comenzado Oye, me interesa un informe que presentaba esta mañana, CAP, eh, esta semana KPMG, que hablaba de el impulso que va a recibir la industria de gestión de activos tras el COVID-19 y decía que todo lo que sea banca privada y también concentración en la industria eh, van a ser el pan de cada día en los próximos meses. Eh, ¿Tú lo ves así? Bueno, ¿qué, ¿qué es lo que decía el informe, Beatriz?
2: Pues, exacto. Justo antes de la pandemia ya veníamos hablando de cómo la regulación había apretado mucho los negocios y se veía una concentración en el sector eh, de fondos de inversión y también eh, en, en gestión de grandes patrimonios, en banca privada, ¿no? Y justamente eh, el informe lo que destaca es que con esta gran eh, crisis que ha habido, esto se ha acentuado más y se ha hecho más importante en la búsqueda de socios que ayuden a hacer crecer en los negocios, acoger escala, que es una cosa de la cual ya veníamos hablando durante mucho tiempo, y hacer mucho más eficientes los costes. Y en, en estas tres líneas es donde eh, el informe nos advierte que podemos ver muchísimas más operaciones y podemos ver eh, esos movimientos tanto en zonas de inversión como en banca privada. Y sobre todo nos habla de que han cambiado una serie de, de principios que va a hacer que esa búsqueda de players, esa búsqueda de, de nuevas alianzas, eh, tenga otra, otros matices. Por ejemplo, se va a poner más el foco en cómo se hace esa comunicación con el cliente, en qué capacidad operativa tengo. A lo mejor yo no se va a buscar tanto nuevos mercados o abrir uh -huh. capacidades de gestión de un tipo activo, sino en reforzar lo que es el, el modelo de negocio
1: en Sí. Uh -huh. Eh, algún otro asunto que destacara este informe, porque era bastante amplio, bastante denso. Eh, a largo plazo, eh, ¿qué les proponía a las gestoras para salir fortalecidas de esta crisis?
2: Pues mira, les proponía que mejoraran toda la parte digital de, de conocimiento y de forma de comunicarse con ellos. Y, en consecuencia, mejorar todos los sistemas de protección digital, es decir, los famosos ciberataques eso para empezar. Luego nos ponía también que quisiera mayor énfasis en la, en la gestión de la liquidez y el riesgo sistémico, porque son dos aspectos pensar, que son muy relevantes en este contexto, sobre todo para el inversor. Eso es lo que se fija y en lo que exige ahora mismo, más allá de la rentabilidad, es que haya una gestión de la liquidez y del riesgo eh, pues muy activa y también recomendaba que incorporaran eh, y revisaran cuáles son sus patrones y cuáles son sus modelos de riesgo para introducir algo como lo que hemos visto como una pandemia que era, era algo que hasta ahora pues nos entraba en la cabeza en, en introducir como un posible riesgo sí. y también les recomendaba mejorar hacer más reciente toda la parte operativa para que si se producen momentos como estos en los que tienes que mandar a tus empleados a teletrabajar a casa la operativa siga siendo eh, totalmente eh, vamos posible sí y, y no, el, el inversor no lo note y su inversión se resienta
1: por ahí. También resaltaba resaltabais una columna que hablaba del futuro más cercano de MFS Investment Management, hablaba de cómo iba a ser la recuperación y alertaba de los riesgos a los que nos enfrentamos. Señálame las partes más importantes, Beatriz.
2: Pues mira, nos ha parecido muy interesante porque estamos oyendo mucho de cómo ya la pandemia, más o menos, quitando los rebrotes, pues ya comienza a controlarse. Hablamos mucho de posibles vacunas, hablamos de los estímulos y nos gusta mucho esta columna porque ha puesto como una un alerta roja, he dicho, atención, esto está muy bien, pero hay que ver hasta qué punto es tiene efecto y hasta qué punto va el ritmo de la pandemia. Nos puede pasar que se nos acaben todos los programas que hasta ahora no están funcionando y que explican en medida pues, el, el remont, ¿no? la, la remontada que estamos viendo pero ojo, si la pandemia no va al mismo ritmo de recuperación ¿no? entonces decía que a la hora de hablar de tipos de recuperaciones, que hemos oído mucho que si la U, la W, que sea una forma de M, que si una V ellos ponían el acento gente decir, contra más largo y más profundo o sea o ese primer palo del trazo más lenta va a ser esa recuperación. Nos puede pasar en el que lo complicado sea, es establecer cuándo ha sido el punto más profundo. Y nos parecía que era, daba un matiz muy interesante sí. a la hora de no llenarnos la boca de hablar de recuperación.
1: Ya, hay que ser más prudente. Oye, la tercera noticia que resaltabas en esta semana, ¿cuál era?
2: Bueno, es que esta te la traigo porque nos ha encantado tanto hablar de ideas de inversión, hemos hablado de tecnología, de sanidad, Me vas a hablar de consumo, de mascotas. Y les, claro, mascotas. Esta es una tendencia que de la cual Robeco ya nos hablaba antes de la pandemia, de cómo había aumentado el mercado. Se estima que este mercado puede alcanzar un valor de 190 mil millones de dólares y que un 5% anualmente. Y volvían a sacar a esta esta tendencia de inversión y esta oportunidad de inversión, porque, claro, las mascotas siguen con nosotros. Y ha sido más determinante que de nunca, acompaña durante la, la, la pandemia. Y volví a destacar pues, esos eh, nichos, ¿no? pues el sector veterinario, la parte de compras online, que tiene que ver con todo este sector de los animales. Y nos marcaba tres mercados principales: Estados Unidos, que está muy fuerte y es el que casi acapara el total de, 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 del mercado. Europa, donde países como Alemania, Francia, Reino Unido tienen un buen ritmo de crecimiento. Y luego un gran potencial en Asia. Corea, India, China, pues esta clase media y sobre todo por los millennials que parece que están viendo a los animales una alternativa a, a la maternidad o la paternidad. Y sí. nos gustaba mucho recordar que bueno que hay otras ideas de inversión que estaban antes de la pandemia y que parecen que, que van a sobrevivir a la pandemia.
1: ¿Y son rentables? Sí, 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 vamos. Bueno, pues nada, ahí tenemos las propuestas. Pues gracias Beatriz Zúñigan y nada, seguir trabajando y hablamos la semana que viene. Cuídate mucho. Y bueno, y bueno, eh, oye Alberto, ¿tú, ¿tú qué tal ves este tipo de fondos eh, que invierten en todo lo relacionado con las mascotas? ¿Es algo más bueno, eh, que vamos allá de una moda?
0: No sé si es una moda. Al, al final son tendencias que están ahí. ¿no? Y lo que pasa es que en los, todos los fondos temáticos cada vez hay cosas mucho más nicho y a veces nos cuesta meterlos en las carteras ¿no? porque realmente si tenemos que asignar una parte del presupuesto de riesgo a mascotas imagínate cuántas otras cosas tendríamos que tener eh, destinado a riesgo, ¿no? Dice, pues mm. algo a, 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 al tema de envejecimiento, algo al tema de educación, algo al tema... Y, y al final dices, pues es que me he tenido que gastar tres veces el dinero que tengo porque no me, no me daba para todo. Entonces, bueno, son tendencias que las, eh, las analizamos y luego las vamos poniendo en carteras en determinados momentos, ¿no? Mm. No, no sé, ahora... Pues hay muchas cosas relacionadas con el lujo, hay muchas cosas relacionadas con la ecología, hay muchas cosas relacionadas con, marea, con madera, con agua, con robótica, con eh, eh, oncología. Con... Bueno, pues eh, hay muchas cosas interesantes a las que bueno nos sirven para dar unas ciertas pinceladas en las carteras. ¿no? Uh -huh. no, es, nunca son las inversiones principales. Uh -huh.
1: eh, uno de los oyentes dice, ¿qué le parecería adquirir en este momento... Uh -huh. Fondos de Mucinic, dice Mucinic Short-Term Fund y también el DB Active Asset Allocation Portfolio Plus.
0: A ver, mmm, Mucinic es una gestora reconocidísima por todo lo que tiene que ver con eh, emisiones de deuda privada. Y es un momento muy bueno para ellos, ¿no? Que es un momento muy bueno porque, desde, ya hemos hablado más veces, desde que la FED y el Banco Central Europeo, pero otros 40 bancos centrales mm. en el mundo también, han puesto todos sus planes y toda la, la pólvora eh, encima de la mesa para proteger el sistema, pues resulta que las caídas que tuvo la renta fija en los primeros momentos han sido una oportunidad para entrar y siguen siéndolo. Entonces Mucini, casa americana que ya lleva una bueno, serie de años presente aquí y que poco a poco está cogiendo el peso que se merece por su expertise, pues el, el short term o cualquier otro de sus fondos es una muy buena opción de ¿eh? tener crédito de calidad alta y duraciones eh, cortas. Y el segundo que me has dicho, no te he oído bien, era, era el... Espera,
1: que lo miro, porque lo tengo en el WhatsApp. DB Active Asset Allocation Portfolio Plus 10.
0: Pues lo estoy intentando DB Active por... Asset Allocation Portfolio Plus 10. Ah, vale. ¿Lo
1: tienes?
0: Eh, lo tengo, lo tengo. En... Bueno... Aquí este, que es un fondo multiactivos flexible, pues la verdad es que no está entre nuestros eh, seleccionados, pero es un buen fondo prudente. Dentro de la gama de los prudentes es un buen fondo. Habría alguno que nos gustaría más, nos gustaría más. El flashback con Storch eh, Defensive, por ejemplo, pero bueno, es, es, es un buen activo y estos son productos para crear cartera y mantenerlos a largo plazo. Uh
1: -huh. Estupendo, pues ahí tenemos eh, el análisis y las valoraciones. Alberto Loza, responsable de selección de producto de Northwell Capital. Gracias, que tengas buen día, cuídate mucho y hasta la próxima. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Gracias.